0: Ich glaube, die anderen leben in einer neuen Welt, in einer Welt der Geoökonomie. Putin macht noch das, was er kann mit seinen alten Methoden. Aber stärkere Staaten wie Amerika und China nutzen Wirtschaft als Waffe. Also Freihandel ist nicht mehr das Ziel, davon träumen auch noch manche. Sondern Wirtschaft ist das Mittel zum geostrategischen Zweck. Wirtschaft wird als Waffe eingesetzt, der Dollar wird als Waffe eingesetzt. Das verstehen die Amerikaner, auch die Chinesen wissen, wie Merkantilismus geht. Und auch hier haben wir in Europa noch ein bisschen Nachholbedarf,
1: sagt Josef Bramel.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast ist einer der gefragtesten Experten, wenn es um die Vereinigten Staaten und um transatlantische Beziehungen geht. Zahlreiche Bücher hat er zu diesem Thema veröffentlicht, er hält Vorträge, schreibt einen Blog. Und leitet nebenbei das Amerika-Programm bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Cicero-Lesern dürfte er ohnehin schon begegnet sein, weil mein heutiger Gesprächspartner bereits mehrfach Beiträge für unser Magazin verfasst hat. Darunter eine Titelgeschichte über Macht und Ohnmacht von US-Präsidenten. Soeben ist ein neues Buch erschienen. Es trägt den Titel Die transatlantische Illusion. Und damit deutet sich auch schon an, dass sich hier jemand zu Wort meldet der zumindest sehr skeptisch auf das Verhältnis zwischen Europa und den USA blickt. Ob sich an dieser Einstellung etwas geändert hat, seit Russland einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und dadurch den Westen und die NATO-Mitglieder zu einem Schulterschluss veranlasst hat, darüber und über die Rolle Deutschlands in einer immer unübersichtlichen Weltordnung, möchte ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Alexander Magier, ich bin Chefredakteur von Cicero und ich freue mich über Ihren Besuch. Herzlich willkommen, Josef Bramel Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Cicero-Politik-Podcast. Herr Bramel, die transatlantische Illusion, das ist der Titel Ihres jüngst erschienenen Buchs. Ich habe es natürlich gelesen und den Eindruck bekommen, dass Sie mit großer Skepsis auf das Verhältnis zwischen Amerika und Europa blicken. Worin besteht denn Ihrer Ansicht nach die Illusion, der wir uns dahingeben?
0: Zurzeit äh, sieht es wieder nicht danach aus. Äh, wir werden ja wieder bedroht. Eine andere Illusion ist geplatzt, dass wir nämlich auf der Insel der Friedseligen leben, aber wie eben Friedrich Schiller schon seinem Tell ein Stammbuch geschrieben hat, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Also diese Illusion ist weg. Davor habe ich ihm auch gewarnt in dem Buch. Und jetzt meinen wir, dass die Amerikaner das richten wie im Kalten Krieg. Nur ist seitdem sehr viel Zeit vergangen. Es ist nicht mehr Russland, das Amerika bedroht, die Regionalmacht Russland, sondern das aufsteigende China. Und diese geopolitische Veränderung wird dazu führen, dass die Amerikaner nicht mehr beide Fronten abdecken können. Also Russland wird unser Problem sein. Hinzu kommt, dass auch Trump nicht Geschichte sein kann, dass er vielleicht wiederkommt. Und der verehrt ja Putin. Die könnten einen Deal machen, der sicherlich auch einen Preis hätte, den Europa zu zahlen hätte. Also eine doppelt fundierte Illusion. Da kommen wir noch darauf zu
1: sprechen. Aber die Illusion sozusagen quo ante vor dem Ukraine-Krieg, worin bestand die denn? Sie haben das Buch geschrieben zu Zeiten vor der russischen Invasion. Kurz vorher ist es zumindest erschienen. Worin bestand damals die transatlantische Illusion?
0: Dass wir noch dem Ende der Geschichte entgegensteuern. Es war ja alles klar. Die Mauer war gefallen alle würden sich dann unseren Regeln anbinden, wenn sie es so wollen, plakativ. Die Illusion war, dass sich die Wölfe und Füchse auch an das Recht der Gänse halten. Ein Wolf oder ein Bär hat jetzt zugebissen, da waren wir nicht vorsichtiger noch. Ich glaube, die anderen leben in einer neuen Welt, in einer Welt der Geoökonomie. Putin macht noch das, was er kann mit seinen alten Methoden. Aber stärkere Staaten wie Amerika und China nutzen Wirtschaft als Waffe. Also Freihandel ist nicht mehr das Ziel, davon träumen auch noch manche, sondern Wirtschaft ist das Mittel zum geostrategischen Zweck. Wirtschaft wird als Waffe eingesetzt, der Dollar wird als Waffe eingesetzt. Das verstehen die Amerikaner, auch die Chinesen wissen, wie Merkantilismus geht. Und auch hier haben wir in Europa noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Sie haben es ja gesagt, seit der Invasion... Russlands in der Ukraine gibt es sowas wie ein transatlantisches Revival, wenn man das vielleicht mal so nennen kann. Zumindest ist es Putin jedenfalls nicht gelungen, den Westen zu spalten. Im
0: Gegenteil, hat Sie das überrascht? Wir haben ja auch nicht wirklich was eingesetzt. Eines ist klar, dass kein amerikanischer und kein NATO-Staat für die Ukraine sterben würde. Das war auch Putin klar und deswegen hat er nach wie vor Eskalationsdominanz. Für Putin geht es um alles aus seiner geopolitischen Sicht. Die NATO ist bis vor die Haustür gerückt, was die Ukraine, was Georgien angeht. Er macht das, was er kann. Er zerstört, was er zerstören kann, versucht Raum zu greifen, soweit es geht. Hat vielleicht hier im Westen abgelenkt, um im Osten genau diese östlichen Provinzen zu ergattern. Die Krim und den südlichen Teil. Das ist Geostrategie, das ist der Kordon Sanitär. Ich bin nach wie vor nicht sicher, ob das wirklich so gut ausgeht für die Ukraine. Die Ukraine hatte schlechte Karten und hätte die vielleicht auch besser ausspielen können. Das Maximale, was jetzt drin ist, ist die Neutralität und ein Teil des Landes verloren. Nur konnte der Schauspieler Zelensky wohl diesen Deal nicht machen, den jetzt der Held Zelensky machen kann. Zumal ihm die Amerikaner auch schon deutlich gemacht haben, die Ukraine wird auf absehbare Zeit nicht in die NATO eintreten können. Gleichwohl wird die Monstranz erhalten bleiben, die Werte Monstranz.
1: Hm. Gleichwohl hat Putin wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die NATO so eng zusammenarbeitet und auch so eng aneinander
0: bleibt. Er hat nicht damit gerechnet, dass auch sein Militärapparat korrupt ist. Er hat ja Korruption einzusetzen versucht, die ukrainischen Generäle zu kaufen versucht, nur haben seine Generäle das Geld selber behalten und haben es nicht eingesetzt. Also... Dieser schnelle Krieg hat nicht stattgefunden, weil er hatte guten Grund zur Annahme, die Ukraine ist ja nicht das demokratischste Rule-of-Law-Land, da gibt es nur noch wenige afrikanische Staaten, die noch korrupter sind. Also, war durchaus schon Grund zur Annahme, dass sich die kaufen lassen, zumal von einem Stammpunkt eines Landes, das auch nicht frei davon ist, aber dass seine eigenen Generäle ihm da von der Stange gehen würden, die jetzt, ja, verschwunden sind. Damit hat er nicht gerechnet und er hat vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass seine Armee noch nicht so kampffähig ist. Es kann aber auch eine Finte gewesen sein. Wenn Sie sich die chinesischen Taktiker anschauen, die alten Meister, da heißt es eben, fingiere einen Angriff im Osten, um im Westen anzugreifen. Bei Putin war es umgekehrt. Er hat vielleicht die Ukraine im, im Westen bespielt, um hier im Osten das abzudecken, das zu greifen, was er auch vor dem Krieg vorhatte. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere, ja, die, die zwei Ostprovinzen und was ich, was ich bereits sagte und eben der Bereich, der an das Schwarze Meer angrenzt. Ich glaube, wir waren geostrategisch nicht gut beraten, wenn wir dachten, dass wir das Schwarze Meer zum NATO-Meer machen. Da muss man die Geografie und die Macht der Geografie kennen, um ein anderes Buch anzudeuten von Marshall. Wer das nicht versteht, versteht auch nicht das Verhalten von Großmächten, weder von Russland noch von Amerika, die Ähnliches machen würden, sagen wir, wenn jetzt China mit Mexiko einen Deal machte. Ich glaube, da würden wir auch nicht lange reden, ob Mexiko ein Selbstbestimmungsrecht hätte. Die Älteren von uns erinnern sich noch an Kuba. Ich nicht. Ich war da noch zu jung. Aber ich glaube, die Lateinamerikaner wissen auch sehr wohl, dass da keiner ein Selbstbestimmungsrecht hat in Amerikas Hinterhof. Und genauso gehen die Russen vor. Da, glaube ich, müssen wir die Kirche, die Wertekirche im Dorf lassen. Im Endeffekt zählt da harte Macht. Nur diese harte Macht hat jetzt Risse. Weil Putin eben sieht, dass er dann doch nicht so mächtig ist und vielleicht ist er jetzt doch dann zu einem Deal bereit. Auf der anderen Seite Zelensky, der von den Amerikanern eine Abfuhr gekriegt hat, was die NATO angeht. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen, dass wir doch noch einen Frieden bekommen, um dieses unzählige Leid zu beenden.
1: Im Moment scheint es ja vor allem Deutschland zu sein, das in der Rolle des Bremsers ist, wenn es darum geht, Putins Aggression etwas entgegenzusetzen. Seit Wochen diskutieren wir bei uns über Waffenlieferungen an die Ukraine und die Bundesregierung, also insbesondere Kanzler Scholz und seine SPD, stehen da merklich auf der Bremse. Ist das nicht ein völlig falsches Signal, das da abgegeben wird?
0: Ja. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass jetzt Deutschland kriegsentscheidend sein soll. Ich habe vor 30 Jahren gedient und damals hieß es, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Und seitdem haben wir die Bundeswehr kaputt gespart. Wenn Sie mit Militärs reden, dann gibt es nicht mehr viel außer Trappen, was auf den Militärhöfen steht. Also so viel haben wir gar nicht, um am Rüber zu screenen. Aber warum wir jetzt diese Symbolpolitik nicht mitmachen, verstehe ich nicht. Ja
1: eben, ich habe manchmal den Eindruck, selbst wenn wir Gerät hätten, oder selbst wenn, wenn die Bundeswehr über ein entsprechendes Gerät verfügte, würde Scholz und die Ampelregierung würden genauso eine Hinhaltetaktik ausüben, wie sie es jetzt ohnehin schon tun.
0: Das müssen Sie die Beteiligten fragen. Aber ich bin jetzt da skeptisch, ob jetzt das Militärgerät Deutschlands wirklich kriegsentscheidend ist. Vielleicht denkt man auch an den Tag nach dem Krieg, dass man dann vielleicht doch als ja, Makler vielleicht eintreten kann. Der amerikanische Präsident hat sich ja aus dieser Rolle rausgenommen. Er hat Putin einen Mörder bezeichnet. Ist nachvollziehbar für den Privatmann Bayern, aber wenn ein amerikanischer Präsident, der sich dann mit dem russischen Präsidenten doch irgendwann an den Verhandlungstisch setzen muss, um dieses Leid, das vor allem die Ukrainer zu tragen haben, zu beenden, dann war das taktisch vielleicht... Interessant, aber strategisch wenig klug.
1: Ich fand Ihren Einwurf gerade interessant, dass Sie gesagt haben, als Sie gedient haben, hieß es, also wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Und gemeint waren die Amerikaner. Jetzt ist aber schon seit Jahren klar, dass Amerika sich aus der Rolle als Schutznation für Deutschland und Europa verabschieden will, ein Stück weit ja auch sich verabschiedet hat. Trump hat das unmissverständlich klar gemacht. Sein Nachfolger Biden sieht das im Kern wahrscheinlich nicht anders. Und jetzt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ruft Kanzler Scholz die Zeitenwende aus und kündigt ein Sondervermögen an im Umfang von 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr überhaupt wieder handlungsfähig zu machen. Ist Deutschland denn jetzt endlich in der neuen geopolitischen Realität angekommen oder ist das mit der Zeitenwende auch nur wieder politische Rhetorik?
0: We have to put the money where the mouse is, würden die Amerikaner sagen. Also wir müssen jetzt Butter bei die Fische machen. In Nordbayern sagt nein, ganz oben an der Küste. Die Rhetorik ist eine Sache und Zeitenwende wollte ich ein liebes Buch nennen, aber der Begriff war schon so abgegriffen, dass ich ihn nicht genommen habe. Den, den haben andere schon verwendet. Also wir haben schon oft Zeitenwenden gehabt, aber ich glaube, jetzt haben wir den Schuss gehört. Das war ein Warnsignal und die Amerikaner drehen ja nicht erst seit Trump ab und am Rad. Das war schon friedensnobelpreisträger Barack Obama, der sich schon von Europa weg nach Asien hingewendet hat. Das wurde unter Trump verschärft und wird unter Biden weitergeführt, weil es China einzudämmen gilt. Also das ist das eine. Und die Militärplaner in Washington, die Rand Corporation, die haben einen Großmachtkonflikt simuliert, wenn sie beide Fronten abzudecken hätten, da wäre eine Niederlage vorprogrammiert. Also sollte irgendwas mit Taiwan sein, dann stünden wir blank da. Dann wüssten wir wirklich, dass das alles, was wir jetzt hören, und die Beruhigungspillen, die wir einschmeißen, nicht lange halten, dann wäre klar, dass wir selber was machen müssen. Jetzt haben wir äh, das Glück, dass wir noch nicht selber angegriffen wurden. Das ist das eine und zum anderen, dass Frankreich uns nochmal fünf Jahre Chance gegeben hat. Wir haben ja fünf Jahre verpennt, sind da nicht in die Puschen gekommen. Die Kanzlerin, die damalige, hat messerscharf und nüchtern im Bierzelt wohlgemerkt analysiert, dass wir uns ein Stück weit auf andere nicht mehr verlassen können, hat aber aus meiner Sicht wenig getan. Und ich glaube, jetzt braucht es diesen politischen Mut, diese Angebote aus Frankreich endlich anzunehmen. Macron hat an der École de Guerre eine historische Rede gehalten, 60 Jahre nach de Gaulle. De Gaulle hatte vor ihm da gesprochen, um die Forste Frappe, also die Nuklearwaffe, vorzustellen. Und Macron hat 60 Jahre nach ihm, als einziger Präsidenten der nach ihm da gesprochen hat, die Forstefrapp für Europa wohlgemerkt innerhalb der NATO angeboten. Die damalige Verteidigungsministerin kramp hat sich weggeduckt, nicht einmal darauf reagiert. Wenn wir jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, dann werden wir wohl jetzt auch Tribut zollen an die Gleichschutzmacht USA, die ja nach wie vor die nukleare Teilhabe gewährt, dafür zahlen wir jetzt F-35 Kampfjets. Da freut sich Lockheed Martin, ein amerikanischer Ausrüster. Das ist äh, ja gut angelegtes Geld, vor allem für Lockheed Martin. Aber wir sollten nicht alles in diese eine Option geben Aber und auch mit Frankreich ja. weitermachen. Wir haben jetzt viel Geld und sollen jetzt auch dieses Future Combat Air System weitermachen. Hier nicht nur Kampfjets weiterentwickeln, die eigene Rüstungsindustrie aufrechterhalten, sondern auch digitale Souveränität erhalten und vieles mehr und damit auch Europas Souveränität erhalten für den Fall, dass ein Donald Trump wiederkommt oder ein ähnlich gestrickter Republikaner. Da gibt es ja noch den einen oder anderen. Dann müssen wir uns nämlich auf uns selber verlassen. Aber ich
1: verstehe Sie schon richtig, dass Sie sagen, eigentlich wir müssen jetzt das nachzahlen, was wir glaubten, früher eingespart zu haben im Verteidigungsbudget.
0: Ja, wir haben uns eine Friedensdividende gegönnt und wähnten uns dem Ende der Geschichte nahe. Das war ein Denkfehler. Ich glaube... Das ist schon länger klar gewesen, dass die Welt nicht so friedlich war, wie wir sie gerne gehabt hätten. Schauen Sie nochmal in den Koalitionsvertrag, da geht es nur um Werte. Ich bin auch für Werte, aber wenn man die Interessen ganz außer Acht lässt, wir haben Wirtschaftsinteressen, wir haben Sicherheitsinteressen, aber da müssen Sie schon mit der Lupe hinschauen, um das Wort Interessen zu sehen. Das haben wir jetzt verstanden und ich glaube, dass diese Bedrohung, die wir jetzt wahrnehmen, die übrigens in Amerika nicht so wahrgenommen wird. Ich komme gerade aus Amerika und die sind überrascht, weil bei uns die Ukraine dominiert. Die dachten, das wäre genauso uninteressant für uns wie für die Amerikaner. Da war ja bei der Oscar-Verleihung eine andere Gewalttätigkeit, die die Schlagzeilen dominiert hat und nicht unbedingt das Los der Ukraine. Also da muss man schon auch sehen, wie die, wie die Wahrnehmungen da sind. Uns wurde ja immer vorgeworfen, dass wir die russische Bedrohung nicht so ernst genommen haben. Ja, das stimmt, aber auch für die Amerikaner geht es nicht um das vitale Sicherheitsinteresse, die Amerikaner berührt die Ukraine nur peripher.
1: Aber wenn es jetzt darum geht, Geld in die Hand zu nehmen, wie Sie sagen, in die Bundeswehr zu investieren, 100 Milliarden, unglaubliche Summen. Ich habe nicht den Eindruck, dass insbesondere in der Bundestagsfraktion der SPD, also in Scholzens eigener Partei, das einfach so durchgewunken wird. Also gerade jemand wie der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich macht ja relativ klar, dass er damit nicht nur kleine, sondern mindestens mittelgroße Probleme hat.
0: Gut, die jetzt hier, die, ich sagen, den, den Friedensflügel angeflogen haben, sind jetzt ein bisschen gestotzt. Ich glaube, dass diese Krise eben auch eine Chance ist. Äh, jede Krise bietet Chancen, auch politische Chancen. Und äh, wir haben vielleicht auch Glück, dass wir jetzt eine SPD- grüne FDP-Regierung haben. Eine konservative Regierung könnte sowas nicht machen. Die würden als Kriegstreiber von Wenn jetzt ein Konservativer in einen Wüstenstadt führe und hier ein Kotau machte, um Alternativgas zu holen, dann würde das auch nicht so gotiert. Also hier haben wir Counterprogramming. Es braucht vielleicht immer Rot-Grüne und jetzt auch noch eine FDP-Regierung, um hier auch Militär besser aufzutreten. Das war auch schon, als Joschka Fischer Außenminister war, haben die Deutschen auch gelernt, dass man hin und wieder auch Waffen einsetzen muss. Und auch damals hatte Schröder große Schwierigkeiten, nicht seine eigene Partei, aber die Grünen einzubinden. Heute sind die Grünen, was Militärgewalt angeht, sehr viel virulent-pazifistischer, äh, sage ich jetzt mal mit einem leichten ironischen Unterton. Also die, die muss man nicht mehr zum Jagen tragen, aber in der eigenen Partei der SPD, glaube ich, haben sehr viele einen sehr schlechten Stand und haben moralisch auch große Probleme, ihre Position weiter zu argumentieren.
1: Sie haben jetzt zweimal schon oder dreimal das Wort Geopolitik verwendet. Geopolitik, das scheint ja überhaupt eine Disziplin zu sein, die zumindest hierzulande erst so langsam wiederentdeckt wird. Woran liegt es eigentlich, dass wir ganz offenbar verlernt haben, in großen Zusammenhängen zu denken und auch klar die strategischen Interessen anderer Länder, anderer Machtblöcke zu erkennen und natürlich auch eine eigene geopolitische Strategie zu entwickeln?
0: Ja, wir haben es, was raumgreifende Politiken angeht, übertrieben in den 30er Jahren. Um das deutlich zu machen, ich glaube, da war... Raum sehr wichtig und, und diese Denker wurden aus guten Gründen weggedreht. Jetzt waren dann Friedensmachtpolitiker angesagt, und, aber eben auch diese Machtvergessenheit hat uns dann auch vergessen lassen, dass wir zwar selber umerzogen wurden, auch von den Amerikanern, aber andere sich nicht immer an das gehalten haben, was sie selber gepredigt haben.
1: War Geopolitik? Muss ja keine Angriffspolitik sein. Das kann und sollte ja gerade ja. auch Verteidigungspolitik Stimmt. sein.
0: aber das ist jetzt die große Frage. Nehmen Sie nochmal den aktuellen Konflikt. Da gibt es jetzt wirklich zwei sichten oder zwei zwei logische Prinzipien. Ist Putin ein zweiter Adolf Hitler, der Raum greifen will? Dann haben die Döpfner dieser Welt recht. Dann müssen wir den Krieg jetzt führen. Und nicht Helme oder Kopfkissen oder sonst was in die Ukraine schicken. Oder, oder verrostete Panzer. Dann müssen wir den Krieg jetzt führen. Dann darf es kein zweites München 38 geben, das es auch nur ja. gegeben hat, weil die Briten noch nicht kampffähig waren, weil sie Zeit gebraucht haben. Also wenn wir jetzt die Ukraine ähnlich damals der Tschechoslowakei opfern, dann machen wir einen Fehler. Ist es ein Sicherheitsdilemma, und da spielt Geopolitik eben auch eine Rolle, haben die Russen eben diese Wahrnehmung, dass die NATO sie bedroht, dass wir mit der Ukraine und Georgien eine Siegesrunde zu weit gegangen sind, bis an die Grenze Russlands. Dann haben wir ein klassisches Sicherheitsdilemma. Dann ist das, was wir jetzt machen, kontraproduktiv. Das
1: mag ja sein. Wollen wir das
0: noch zu mehr?
1: Da muss ich jetzt mal doch zwischendurch die Frage stellen: Klar, das ist ein Szenario, das immer wieder, das immer wieder formuliert wird, Es gesagt wird, ja, Russland muss seine vitalen strategischen Interessen verteidigen und braucht sowas wie eine Pufferzone, also sozusagen die Ukraine als ewiger Pufferstaat. Aber ganz ehrlich, ein Angriff der NATO auf Russland, ist doch völlig unplausibel. Also das ist ja auch ein Szenario, das weiß auch Putin, dass kein Mensch in der NATO ein Interesse daran hat, Russland zu überfallen.
0: Aus unserer Sicht mag das so sein, aber das ist nicht handlungsleitend für einen russischen Präsidenten, der eben gesehen hat, dass die Amerikaner auch Angriffskriege geführt haben. Die älteren von uns erinnern sich noch an Irak und andere Bereiche. Ich meine, das ich will das jetzt nicht vergleichen. Beim einen war es ein friedlicher Staat und, und beim anderen war es ein Diktator. Aber das, das waren beides unsinnige Kriege und auch die Amerikaner sind für unsinnige Kriege bekannt. Es ist schon so und, und die jetzt diese, diese Sicht vertreten, nehmen Sie George Kennan, der damals schon als 94-Jähriger bei der ersten Erweiterung der NATO davor gewarnt hat, sollten die Russen wieder auf die Beine kommen, werden wir dafür einen Preis zahlen müssen. Das ist ohne Not eine unnötige Provokation, also das sind Geopolitiker des alten Schlages, der... Das waren keine Weicheier. die haben den Kalten Krieg gewonnen, die haben einen Dämon gemacht. Die haben aber davor gewarnt, oder nehmen Sie Mirschheimer, der eben auch davor gewarnt hat, dass die Waffenlieferungen, die ja vorher schon stattgefunden haben, von Kanada, von Amerika in die Ukraine hinein, vielleicht von Putin nicht so gutiert wurden und nicht so defensiv angesehen wurden. Also wir haben schon auch vieles gemacht. Denken Sie an Flugverbotszonen, die wir dann zum Regime-Change genutzt haben, äh, sein. da glaube ich ist schon ein bisschen Misstrauen angesagt, aber ich will jetzt Putin nicht den Schutz nehmen. Die Rationali unsere Rationalität ist nicht notwendigerweise Putins Rationalität und wenn man sagt, gut, die Bären müssen sich an Recht und Ordnung halten und man die Kinder dann ins Bärengehege reinstellt und dann sagt, oh, böser Bär, dann glaube ich, versteht man die Natur der Bären oder Großmächte.
1: Aber mir ist das jetzt ein bisschen zu biologistisch, ehrlich gesagt. Also man kann ja auch den Standpunkt vertreten, dass ein Land wie die Ukraine, ein Land wie Georgien, eigentlich jeder souveräne Staat, das Recht hat und auch haben sollte, seine Bündnisse selbst zu wählen.
0: Genau. Genauso wie, wie Mexiko das rein theoretisch hätte. Oder warten Sie ab, Venezuela. Putin wird den Move machen und irgendwelche Waffen in Venezuela stationieren wollen. Und dann äh, müssen aber die gleichen jetzt der Ukraine das zugestehen. Auch Venezuela das Selbstbestimmungsrecht zustehen. Und da wird es dann wieder ein bisschen übersichtlicher in der deutschen Presse. Dann ist es aus irgendwelchen Gründen dann nicht das Gleiche. Oder Kuba. Ich habe es genannt. Ich will jetzt Putins abscheuliches Verhalten nicht entschuldigen. Aber es war nicht unvorhersehbar. Ich habe das Buch abgeschlossen vor dem Waffengang, als alle noch tief und fest im friedlichen Schlaf geschlafen haben und habe eben gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen Diplomatie, aber Diplomatie ohne militärische, vor allem auch nukleare Abschreckung ist heiße Luft. Hätte Putin nicht gezogen, was 99,8% aller Menschen, die von Geostrategie keine Ahnung haben, äh, vermutet haben, dann stünde ich heute als Kriegstreiber da. Kannst du mit Militär argumentieren? Und heute muss ich mich rechtfertigen, weil wir vielleicht Diplomatie doch noch einsetzen, um dieses Sicherheitsdilemma aufzulösen.
1: Gleichzeitig muss man schon auch sagen, dass die Strategie, die Putin anwendet und die jetzt in der Invasion der Ukraine gipfelt, die ist ja schon sehr alt. Also der hat ja im Prinzip auch angefangen, durch strategische Entscheidungen, insbesondere energiepolitischer Art, der Gestalt, dass er Deutschland an sich gebunden hat, von sich abhängig gemacht in Sachen Energie. Das hat ja nicht erst vor drei Jahren oder vor vier Jahren oder 2008 angefangen. Das ist ja ein sehr alter Plan. Also kann man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass das völlig unabhängig ist, was jetzt in der Ukraine passiert, von einer NATO-Osterweiterungsstrategie, von dem Bestreben oder dem Versprechen, oder der in Aussichtstellung einer Aufnahme der Ukraine in die
0: EU. Ich glaube, Russlands Abhängigkeit von Ölexporten ist auch eine Schwäche. Das ist jetzt, wird heute mal als Stärke dargestellt. Das ist eben auch ein zweischneidiges Schwert. Genauso wie es für uns jetzt zweischneidig sein wird, wenn wir jetzt moralisch erhöht sagen, ja, wir machen ein Ölembargo. Das geht aber nur um den Preis, dass der amerikanische Präsident nach Kanossa, nein nach Riyadh geht und äh, Mohammed bin Salman bekniet, hoffentlich nicht drei Tage wie Heinrich seinerzeit, äh, um ihn dann wieder ehrbar zu machen. Erinnert sich daran, er hat einen Kollegen von ihnen, Khashoggi, mit einer Kettensäge zerlegen lassen. Und dieser Paria muss jetzt wieder bekniet werden, damit wir gutes Öl dann wieder auf den Markt schmeißen können, um das böse Öl aus Russland einzudämmen. Also, die Moral ist da hier zweischneidig und für Russland ist das eben auch so. Nicht nur wir haben da Probleme, wenn wir auf öl gehen, sondern auch die Russen. Aber in der Zeit, in der wir uns vor allem von Gas unabhängig machen, hat Russland einen Plan B mit China. Und die schauen auch nicht hin, ob das moralisch integres Gas ist. Die haben bereits die Ergreifung der Krim genutzt, wo wir alles andere als stark aufgetreten sind, um hier Plan B und C zu machen. Also die Altai Gasparpläne und die Power of Siberia, die sind im Schwange, die werden ausgebaut. Wir werden so lange brauchen, um uns unabhängig zu machen, wie wir dann eben auch Russland Zeit geben, um seine Abhängigkeit teilweise auszugleichen und China glücklich zu machen. Und jetzt kommen wir wieder in die Geopolitik hinein und das vergessen wir. Die Amerikaner merken jetzt, dass sie die Russen noch weiter in die Arme der Chinesen treiben und sie werden einen Zweigfrontenkrieg nicht schaffen. Und Glauben Sie mir eins, die Amerikaner sind in der Lage, sich auf dem Absatz umzudrehen und von der einen in die andere Richtung zu gehen. Und dann, wenn Putin vielleicht auch seine ja, begrenzten Fähigkeiten sieht, mit Kriegen etwas zu erreichen, wird er sich vielleicht doch auf den Deal einlassen, den ihm die Amerikaner schon lange anbieten. Und dann gilt das alte Beaumont der Realisten, he's a bastard, but he's our bastard. Wir, wir, erleben ja,
1: wir erleben ja gerade, dass sich dass sich neue Machtzentren herausbilden, die den Hegemoniestatus der Vereinigten Staaten nicht mehr akzeptieren. Das betrifft, wie Sie gerade gesagt haben, insbesondere China, aber natürlich auch Russland, wie sich derzeit in der Ukraine zeigt. Jetzt habe ich aber den Eindruck oder die Befürchtung, dass Europa und die EU genau zwischen diesen neuen Machtzentren zerrieben zu werden drohen. Was natürlich auch daran liegt, dass es immer schwer ist, einen Konsens zwischen den Europäern herzustellen, weil es halt so viele Länder sind. Haben wir überhaupt eine Chance als Europäer in dieser neuen Weltordnung zu bestehen, die sich da gerade herausbildet?
0: Die haben wir, wenn wir diese Krise, diese ja, multiplen Krisen nutzen. Wir, wir haben ja jetzt eine Mehrfrontenkrise, so ein aktueller Beitrag von mir im Hauptstadtbrief. Also wenn wir jetzt die Bedrohung durch Russland, durch China und auch die mögliche Bedrohung durch Amerika nicht nutzen, dann haben wir es als Europäer nicht verdient. Dann werden wir als Kollateralschaden der Geschichte eingehen. Und es werden nicht alle auf einmal sein. Wir sind in Europa noch nie alle auf einmal losgegangen und auch die militärische Ertüchtigung... Wird nicht im Gleichschritt erfolgen. Hier setze ich auf Frankreich. Wir haben jetzt die Wahlen in Frankreich gehabt. Ich erwarte jetzt von Scholz und Macron sehr viel in sehr schneller Zeit, weil die Zeit ist sehr wichtig in zwei Jahren, kann schon ein anderer wieder im Weißen Haus setzen. Also wenn
1: ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie für einen europäischen Bundesstaat mit einer, kann man glaube ich sagen, gemeinsamen Ein Armee.
0: Staatenbund. Wir können... Mein Amerika ist auch noch nicht der einheitliche Staat. Die haben ja erstmal im Bürgerkrieg auch gefochten und heute sieht man noch die, die Trennlinien und manche meinen sogar, die nächste Wahl könnte zu einem Bürgerkrieg führen. Da gehöre ich nicht dazu, aber ich nehme, ich, ich lese solche Stimmen. Barbara Walters, die an der UCLA forscht, den CIA berät, ist keine Alarmistin und die meint, dass Amerika an, an bestimmten Bruchlinien auseinanderbrechen könnte. Also selbst die sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht so einig. Und das Gleiche würde ich auch nicht von Europa erwarten. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, wir haben auch 750 Milliarden jetzt für, für Ergrünung und, und Digitalisierung in die Hand genommen. Das darf keine Eintagsfliege bleiben. Wir müssen jetzt den Euro, und das ist wichtiger als Militär und alles andere, weil die Grundvoraussetzung für alles andere den Euro als Weltleitwährung mit etablieren, um dem Dollar auch Konkurrenz zu machen. Dann können wir uns nämlich auch in unserer eigenen Währung verschulden, wenn wir daneben auch Tiefe oder Anlagemöglichkeiten anbieten, dann brauchen wir nur die Zinsen zu zahlen und müssen uns ähnlich wie die Amerikaner nicht äh, wirklich Sorgen machen, ob wir das jemals zurückzahlen können.
1: Das sagt Aber, sich so leicht, das sagt sich so leicht, wir sollten den den Euro zur Weltwährung machen. Zur, zur Leitwährung. Aber wie soll das denn konkret passieren? Das
0: geht jetzt, indem wir jetzt mit Lindner einen Finanzminister der FDP haben, der jetzt, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit erkannt hat. Jetzt geht es nicht mehr um die alten Rechnungen Nord gegen Süd, Club Med. Und selbst die waren, das waren Milchjungenrechnungen, um politisch korrekt zu bleiben. Früher waren das Milchmädchenrechnungen, aber da sind ja immer sehr viele Männer dann auch am Start und wer jetzt die Opportunitätskosten sieht sieht, dass wenn wir das nicht machen, andere Europäer mitziehen, vor allem auch die Italiener, dann verlieren wir sehr viel mehr in dieser geoökonomischen Rivalität zwischen den USA, China und auch Europa. Da spielt jetzt Putin keine große Rolle, das äh, war immer schon Oberwolter mit Raketen, die sind nicht zu so vernachlässigen, wie wir jetzt sehen, äh, aber der richtig harte Kampf um die wirtschaftliche Zukunft wird von diesen Mächten gefochten und wenn wir hier nicht verstehen, dass wir nur einig mit einem Einigen politisch einigen Europa auch einer Leitwährung bestehen können, dann denke ich, wären wir zerrieben. Dann hätten ja die Le Pens dieser Welt recht und viele andere in Deutschland, die sowas auch fordern, zurück zum nationalen Kusch legen. Die Briten haben es ausprobiert, werden aber auch sehen, dass sie nicht so Ja, weit gut, machen. aber
1: es gibt auch innerhalb der EU ein paar Kandidaten, die das ganz anders sehen als sie. Ich sag nur mal Ungarn und der Viktor Orban.
0: Uh, an denen wird es wohl nicht scheitern. Wie gesagt, der, die EU ist immer schon durch die Mutigen vorangegangen. Frankreich, Deutschland ist wichtig, Italien ist auch mit im Bunde. Dafür hat Macron vor Scholzes Wahl schon gesorgt. Die Holländer sind dann auch schnell dabei, wenn es in die andere Richtung geht. Und ich glaube, im Osten wird man dann auch sehr schnell sehr viel anders denken, wenn sich in Amerika dann das Glück doch wieder anders entwickeln sollte.
1: Ich will... Zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommen, weil das einfach das dominierende Thema ist, äh, aus verständlichen Gründen. Sie zitieren in Ihrem Buch den Amerikaner Charles Kapchen vom Immerhin Council on Foreign Relations, der dafür plädierte, Russland zu umgarnen, um China begegnen zu können. Wir hatten das schon kurz angesprochen. Aus heutiger Sicht scheint dieser Ansatz ziemlich naiv zu sein. Oder, oder wäre das tatsächlich möglich gewesen? Das wäre ja im Prinzip der Gerhard-Schröder-Ansatz.
0: Nein, Gerhard Schröder hat sicher andere Interessen vertreten als jetzt diese geopolitischen. Und es ist bezeichnend, dass nicht nur die Realisten wie Mierschheimer und andere oder auch bei Brookings Leute, die sind keine Weicherheit, was Militär angeht, aber die sehen das Sicherheitsdilemma. Und selbst dann ein liberaler Internationalist wie captchen der die Werte hochhält, sagt, na gut, wir, wir können jetzt nicht und ich führt das Zitat aus, dass das eigentlich ist ja mit einer werteorientierten Politik jetzt die Autokratien Russland und China zusammenzutreiben. Er hat nicht gesagt, weil wir selber weil bei uns selber nicht mehr alles so Gold ist, was da nach außen noch glänzen soll. 6. Januar, Sturm aufs Kapitol, Tiefpunkt, der noch nicht abgeschlossen ist. Und weil wir auch geostrategisch uns da schlecht verhalten. Und wie gesagt, es ist alles möglich. Wer die Geschichte Amerikas sieht, sieht, dass Amerika immer sehr realpolitisch war. Und das kann sich jetzt keiner vorstellen. Und wer konnte sich von Ihnen in Ihrer zum vorstellen, dass Biden irgendwann dem Mohammed bin Salman hinterherruft und der seine... Anrufe nicht erwidert und er bekniet ihn und bekniet ihn, dass er jetzt doch wieder Amerika hilft. Also in der amerikanischen Realpolitik ist sehr vieles möglich aus der deutschen rosa Brille, oft nicht sichtbar. Aber wer die Amerikaner schon ein paar Tage länger mitverfolgt hat, sieht, dass die Amerikaner sehr pragmatisch sein können. Denken Sie an Deutschland, der Inbegriff des absolut Bösen und wie viele gute Nazis kommt man brauchen, um dann auch wieder die Sowjetunion einzudämmen. Da gab es ganze, ganze Eliten, die brauchbar waren, die wieder eingesetzt wurden in Deutschland, aber eben auch in Amerika.
1: Da sind wir nochmal bei Russland und einem Machthaber im Kreml, der nicht völlig zu Unrecht auch mit den Diktaturen, Sie haben einige genannt, aus den 30er Jahren, verglichen wird. Sie selbst schreiben in Ihrem Buch, und ich zitiere Sie, es könnte sein, dass man sich im Westen noch nach Putin zurücksehen wird. Würden Sie das im Lichte des Kriegs in der Ukraine heute wiederholen?
0: Naja, der Einleitungssatz war, dass Putin doch berechenbar ist. Für die, die mit der rosa Brille hinschauen, von Geopolitik äh, nicht bedarf sind, von Geografie nicht wirklich Ahnung haben, war das überraschend. Für mich war es nicht überraschend, weil ich eben für eine Abschreckung plädiert habe, für sehr viel Geld, für sehr viel Militär, um vorzusorgen, dass Russland nicht aus einer... Angsthaltung heraus zugreift. Also es war geopolitisch berechenbar, sonst hätte ein George Cannon damals nicht schon das vorhersehen können dann hätte ein Mirschheimer das nicht vorhersehen können. Da gibt es dann noch eine andere Liga, die absolut unberechenbar ist. Das können wir uns jetzt nicht mehr vorstellen. Wir denken jetzt, wir haben jetzt mit Putin das absolut Irrationale und alles Mögliche. Aber ich glaube, das geht noch ein paar Umdrehungen schlechter. Was jetzt gut ist und wo wir vielleicht auch nicht, nicht getestet werden von der Geschichte, wo das auch nicht eingelöst werden kann, das greift jetzt zu kurz. Auch Putins Krieg ist so geändert wie die meisten amerikanischen Kriege. Da gab es einen, das war der Zweite Weltkrieg, den die Amerikaner noch siegreich und ehrbar gewonnen haben. Seitdem haben sie auch nur Schiffbruch erlitten. Warum soll ein Russland, das ein Bruchteil der Militärmacht hat als Amerika, nicht das gleiche Schicksal erleiden? Also vielleicht wird jetzt Russland dann auch ein Stück weit realistischer. Und dieser Realismus lässt mich vielleicht doch noch hoffen, dass man jetzt einen Deal macht, der dieses elendige Leid in der Ukraine beendet. Und wie
1: soll so ein Deal aussehen? Also die Ukraine muss da ja auch mit so einem Deal einverstanden sein. Es muss ja irgendwie, wenn ein Friedensschluss stattfinden sollte und das kein Diktatfrieden ist, dann muss ja jede Seite, anders gefragt, unter welchen Umständen würde sich Putin ihrer Ansicht nach auf einen Friedensschluss einlassen? Wird er darauf bestehen, diese sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk dann letztlich Russland einzuverleiben? Geht es um den Korridor zwischen der Krim und Russland? Um was geht es denn da?
0: Ich glaube, wir müssen zusehen, dass äh, Nationen ein langes Gedächtnis haben, vor allem die Russen, und dass es eben darum gesichtswahrende Lösungen geht. Wenn jetzt Putin behauptet, er, er hat jetzt dann Erfolg gehabt, dann wäre das gut so. Und ich glaube, die Ukraine ist jetzt nicht wirklich mehr die Restukraine, Westukraine nicht mehr an den beiden Provinzen Donetsk und Luhansk äh, interessiert und auch, macht sich auch keine Illusionen, dass die Krim jemals wieder zurückkommt. Da kann man sich einigen, dass man sich nicht einigt, Das im neutralen Bereich lässt, was dann übrig bleibt. Und, und vielleicht, und das hätte man vorher vielleicht haben können, sicher mehr als jetzt den Rest der Ukraine in die EU reinbringen. Und auch Russland Möglichkeiten gibt, hier sein Gesicht zu wahren. Es ist schwer aus moralischer Sicht, das zu akzeptieren, aber... Moral greift heute halt immer nur kurz, wenn man nicht auch an ein moralisches Dilemma denkt, das dann eben wieder für mehr Leid sorgen kann, wenn man eben hier keinen klaren Kopf hat.
1: Wenn Sie sagen, Sie können Putin so gut deuten, lesen, vielleicht auch seine Handlungen ein Stück weit vorhersagen.
0: Ich habe es nicht gesagt, dass ich das kann. Ich habe das Amerikanern äh, zugetraut, ich habe das ernst genommen und ich habe das Buch vorher abgeschlossen und war nicht in der Kumbaya-Fraktion, der das nicht äh, für möglich gehalten hatte und selbst heute muss ich mich noch für mehr militärische Rüstung äh, um Russland abzuschrecken von Friedensbewegten rechtfertigen. Äh, es vergeht kein Interview, wo man eben den Leuten, ich meine das ist moralisch alles schwierig. Ich habe damals mit Herrn Schorleimer, der im Osten Deutschlands als heilenheiliger gilt, haben auch schon diese Debatten gehabt. Wir haben so oder so Blut an den Händen, als wir in Afrika eben da nicht eingegriffen haben. Militär ist nicht per se böse. Ich habe selber gedient, ich habe mir damals gute Gedanken gemacht und ich finde es jetzt interessant, dass viele Wehrkriegsdienstverweigerer von damals heutige Sicherheitsexperten sind und eigentlich vom Militärmarkt und von dem, was Soldaten auszuhalten haben und auch machen müssen, weniger. Wie groß halten Sie
1: die Gefahr einer Eskalation dieses Konflikts bis hin zu einem Atomkrieg?
0: Die halte ich für sehr groß. Und Putin hat ja bereits vor einem Jahr davor gewarnt. Das haben wir äh, in den Wind geschlagen. Ich habe das groß ausgeführt, was der damals gemacht hat, was der aufgeführt hat. Und er hat damals schon von einem nuklearen Tsunami gesprochen. Und ihr werdet äh, das bereuen, wie ihr noch niemals in eurem Leben was bereut habt. Ich würde das ernst nehmen. Ja, Noch ernster nehme ich das gleiche Sicherheitsdilemma in Asien. Bitte, bitte. Seien Sie jetzt nicht äh, zu absorbiert von dem aus amerikanischer Sicht kleineren Scharmützel. Die große Auseinandersetzung wird in Asien sein. Wenn wir heute Probleme haben mit Lieferketten und äh, unserer Wirtschaft, das ist nur ein Menetekel dessen, wo wir hineinlaufen, wenn wir das Sicherheitsdilemma in Asien nicht ernst nehmen. Wenn wir nicht auch sehen, dass China das Gleiche macht, was die Amerikaner, gemacht haben. Die haben ja unsere Europäer auch raus, rausgedrängt und eben den eigenen Kontinent abgesichert. Und das Gleiche erwarten die Amerikaner von China, indem sie eben hier auf Taiwan greifen. Also wir haben jetzt noch eine Chance, Schlimmeres zu verhindern. Wir können jetzt hinterherheulen und, und moralisch uns äh, überhöhen, was jetzt da die Lage in dieser Ukraine angeht. Oder wir können daraus lernen, vor allem auch für den noch größeren Konflikt, der uns dann klipp und klar machen wird und der vielleicht nicht allzu weit weg ist, dass wir hier in Europa blank da stehen, dass wir Militär einsetzen müssen, dass wir Putin jetzt nehmen müssen. Wer Putin versteht, versteht auch, dass der aus einer Angsthaltung angreift. Das hat er gemacht. Das zweite Argument, was man auch bemühen könnte, warum greifen autokratische Führer zu Aggressivität nach außen? Weil sie sich innenpolitisch unsicher fühlen. Das könnte auch bei einem Xi Jinping sein. Schauen Sie sich die unsichere Corona-Lage an, er hat bereits ein Scharmützel mit Indien vom Zaun gebrochen, das geostrategisch absolut kurzsichtig war. Aber er hat eben das gemacht, was Machiavelli raten würde. Wenn du ihnen Probleme hast mit deiner Unterstützung, such dir einen äußeren Feind. Und da bieten sich ja die Inder immer an. Ein bisschen Nationalismus gibt es auch in dieser Region. Und das hat den Amerikanern erleichtert, die Inder, die equidistant waren, auf die eigene Seite zu ziehen. Die werden übrigens jetzt nicht gepresst, die Geschäfte mit Russland einzugehen, weil eben der alte Kontinent Europa nicht so wichtig ist wie Asien. Und hier braucht man Indien, um China einzudämmen. Also auch bei Russland kann es sein, dass Putin aus innerer Schwäche gehandelt hat. Das ist jetzt eine zweite Folie. Das haben wir schon gesehen. Warum hat Putin sich auf einmal gedreht? Weil einfach ein paar hunderttausend Leute auf der Straße waren, als er dann zum zweiten Mal wieder im Amt war, nach der Schimäre mit Medvedev. Und er hat eben auch nach außen angegriffen. Was wir unterschätzt haben ist, und da bin ich kein Russland-Versteher, dass eben ein innenpolitisch geschwächter und außenpolitisch in die Enge getriebener russischer Präsident sehr gefährlich sein kann. Und da haben wir lange geschlafen. Und äh, wie gesagt, wenn Russland nicht äh, gegriffen hätte, wenn Putin das nicht gemacht hätte, müsste ich mich heute noch mehr für meine Kriegstreiberei verantworten. Und heute muss ich mich rechtfertigen, warum wir vielleicht ein bisschen kühlen Verstand noch haben für Diplomatie, die nach jedem Krieg, sein muss. Herr
1: Brammel, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast hören auf cicero.de und
0: auf allen bekannten
1: Podcast-Plattformen.
0: Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Vielen Dank. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.